0: De Nationale Autoshow. I5, Porsche Taycan, okay. BMW iX, ja. vind ik ja. ook wel aardig. Ja, Mercedes EQE. Minder en Bouter. Het ja. is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over twee, drie jaar nog bestaat. De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om drie uur.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Heel gek genoeg, iedereen om me heen is aan het verhuizen, ja. Iedereen heeft door de lockdown... er is iets gebeurd met mensen... waardoor iedereen zo onrustig is... om mij heen, hè? Iedereen. Uh -huh. Met de buren, mijn beste vriend, mijn beste vriendinnetje. Iedereen. Dat ik bijna gewoon zenuwachtig ben. Dat ik nu denk, ik moet ook verhuizen. Dat is heel raar. Moet jij verhuizen? Nou, uiteindelijk wel. Kijk, ik zou liefst vierkamerappartement willen. Want mijn moeder woont in Turkije. En, dan kan ze me... en als ze komt, moet ze slapen met mijn zoontje. En mijn moeder snurkt heel erg. Dus mijn zoon oh. kan niet slapen. Dus en dan gaan ze klagen. En niemand wil met mijn moeder op de kamer. Dus toch? Ja, toch. Ja, toch stiekem wel. Ben ik aan het kijken van. Oh, iedereen is aan het verhuizen. En toen ik had het met de buurvrouw erover, die gaan ook weg. En ik zei: Wat is dat nou toch? Toen zei ze: Volgens mij heeft het te maken met lockdown. Dat mensen zo hun eigen huizen zat zijn na twee jaar, dat ze verandering willen.
0: Dat ze nu alle muren wel een keer gezien hebben. <laughs> wel, ja. We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Mark Beekhuis en Yassim Chandan. En ons kijk op het nieuws van vandaag, donderdag 21 april. meteen even beginnen met te zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast, kost je niks en dat is wel hartstikke leuk, krijg je vier keer in de week een aflevering van de nieuwsdag maandag tot en met donderdag. ben je helemaal bij van het nieuws en uh, D66 ging vandaag door het stof op een persconferentie, ja. de voorzitter van de partij en mevrouw Kaag gaven dat samen maar wat ze zei, ja dat was precies wat je verwachtte, uh, sorry we hadden eerder misschien ja. duidelijker, steviger moeten optreden, ja. beter moeten luisteren.
2: Beter moeten luisteren, maar is niet gebeurd. Maar wel veel te laat. Ze hebben gereageerd. Ja. Ze was onderweg naar Washington. Maar ook, maar ook ze had ook opeens geen actieve herinneringen meer aan de sms'jes met die vrouw. Dat viel me ook op. En dat is wel een beetje typerend natuurlijk, typisch voor Den Haag. Ze hebben allemaal, moeten ze omega-369 slikken. Want er is iets, wel iets aan de hand met hun herinneringscapaciteit.
0: Nou... Ik geloof dat je heel veel partijleiders daarvan kan betichten... maar dat D66 daar nou niet het voorbeeld van is. Dat ze, nee, van mevrouw Kaag heb ik nog nooit het idee gehad... dat die dingen zich niet kon herinneren. En nu zegt ze het over
2: die sms'jes ja, dus. Ja, dan ja, denk ik dat ja. ze
0: dat ook echt niet kan herinneren. Nou
2: ja, ik, daar heb ik echt mijn twijfels over. Want ik denk, als, het, als, je, uh, als je zoiets uh, krijgt... als je zo'n zo, zo bericht krijgt met grensoverschrijdend gedrag... Ik kan me echt wel voorstellen dat je, dat je dat echt nog wel weet.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je zoveel meemaakt op die plek dat je lang niet hebt. Ja, alle jij geeft
2: de, 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 de Benefit of the Doubt, geef jij haar, maar ik niet. Ik geef dat haar helaas niet. En daarnaast, wat ik ook heel kwalijk vind, is inderdaad dat ze zo een pleidooi heeft gehouden. Voor uh, kom op, uh, voor, voor jezelf als vrouw. En, uh, en dat uitgerekend D66 hier gewoon echt. Uh,
0: beroerd op reageert. Nou, nee, maar het is niet uitgerekend, d 66 Dit komt overal voor en iedereen reageert verkeerd.
2: Nee, nee, ik weet
0: dat het overal
2: voorkomt, maar zij hebben wel expliciet... al eerder, in 2018, hebben ze ook echt zo'n campagne gedaan. Uh, weet je, Ze waren echt wel goed bezig. Ze hadden het over nieuwe leiderschap. Uh, ook over MeToo-kwestie hebben ze uitgesproken. Uitgerekend. Hmm. D66 valt wel door de mand, toch wel? toch?
0: En Volt valt door de mand. En de PvdA, daar speelden dingen. En die hebben misschien ook niet handig gereageerd. En Dion Graus natuurlijk bij PVV. PVV is het voorbeeld van Uit... moet, niet moet. Dat... Dus ik daarom, ja. dat is uitgerekend. D66 vind ik nou net een onhandige formulering. Er is meer nieuws vandaag. In de, ook Haagse trouwens. Uh, daar wordt de hele dag vergaderd over de opvang van Oekraïnse asielzoekers. Ja. En gedurende het debat werd duidelijk dat het over, eigenlijk over alle asielzoekers gaat. Maar met een nadruk op Oekraïnse asielzoekers... En toen viel mijn oog tijdens dat debat op een berichtje... van de internationale organisatie voor migratie. Die houden bij hoeveel mensen er hun huis kwijt zijn... ontheemd ja. zijn in uh, nee, Oekraïne. En ontheemd dus dan is dan misschien je hele huis weg... of je bent gewoon op de vlucht. Dat zijn er inmiddels 7,7 miljoen. Ongelooflijk. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat gewoon niet meer voorgekomen. Die zijn natuurlijk niet allemaal naar het buitenland. Sommigen zijn ook gewoon in hun eigen land op de vlucht... Mm. Er zijn inmiddels ook uh, alweer een miljoen mensen teruggegaan. En dat kan natuurlijk, hè, omdat het oorlog, de oorlog is vooral in het oosten en in het zuiden op het ogenblik. Dus als je in het noorden woont, ja, dan uh, daar is het relatief veilig. En alles bij elkaar zijn er dus meer dan vijf miljoen Oekraïners uh, naar het buitenland vertrokken. Waarvan er dus een heel aantal tienduizenden in Nederland. En daarvoor is dan wel weer in dat debat vandaag gezegd... dat we, er werd gewerkt aan vijftigduizend uh, slaapplekken, zou ik maar, mm -hmm. zeggen, opvangplekken, vijftigduizend mensen... En daar zitten we nog niet. Er was eerst 25.000 en dat moest verdubbeld worden. naar nou, 50.000, dat is nog niet gelukt, die 50.000. Maar uh, nu is toch al gezegd, waarschijnlijk is dat ook niet genoeg. En we hebben 75.000 uh, plekken nodig. Dus dat uh, aantal opvangplekken mm -hmm. moet nog fors omhoog. Waar ik naar benieuwd naar ben, is hoe
2: het zit met andere vluchtelingen... uit andere landen. Of gaan wij nu ons alleen maar focussen op uh, mensen uit Oekraïne vluchtelingen uit Oekraïne, hoe zit het met uh, andere oorlogsgebieden? Ja, onveranderd. Want uh, bedoel, tot hoe ver kunnen we gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Wat bedoel je? Nou ja, kijk, uh, bedoel, ik wil wel... Uh, voor mij maakt het niet uit... maar de politiek is natuurlijk wel... eerder hebben we gezien met uh, Syrië en Afghanistan... wel heel streng geweest met opvang van vluchtelingen. En oh, toen ja. had het over, nou, dit is het maximum aantal wat we aankunnen... En we hebben natuurlijk ook, weet je wat, de kinderen uit kamp Moria. Die 500 kinderen konden ook natuurlijk niet komen. En, en dus ik nou, vraag dat me Dat kan of... allemaal
0: wel. Dat, er waren partijen die dat niet wilden.
2: Ja, er waren inderdaad mensen. Dat is toch partijen. wel wie het, het
0: beste kan zeggen, denk ik. En dat merk je nou, vandaag het ook een... in het debat. Als je de VVD vraagt, die zeggen we willen die mensen hier helemaal niet. Als je mensen van forum vraagt, die zeggen wanneer gaan ze weer weg. Uh, als je het dan vraagt aan uh, GroenLinks, die zeggen mm -hmm. waarom behandelen we de Oekraïners anders dan de rest? Dan moeten we de rest ook zo gaan behandelen als Oekraïners... En dat wil de regering daar weer niet, want daar zitten ja. natuurlijk ook wel de VVD en het CDA in. Ja, ja, het is een kwestie van willen. Willen is kunnen.
2: Ja, dat, dat wil je in kook. maar ik ben wel benieuwd hoe we kijken naar andere vluchtelingen nu op dit moment. Dus daar uh, ben ik heel benieuwd naar. Of we nu
0: ook alleen maar gaan focussen op de vluchtelingen in Oekraïne. Iets wat hier dichtbij in de buurt staat, want al die mensen die hebben natuurlijk vroeger of later een huis nodig. Mm -hmm. Dat Juist. was het nieuws waar jij vandaag meteen over begon. De huren zijn 7% gestegen. Ja.
2: Terwijl, in, wat ik al zei, iedereen om me heen aan het verhuizen is. En ik, bij mij uh, kriebelt het ook. Maar 7 procent. En het bizarre is dat ook het afgelopen jaren... ook in provincies zoals uh, Gelderland en Friesland is het uh, ook fors gestegen. Want daar wil niemand wonen. Dus fors gestegen, ja. Het ja. ja. is toch ook bizar. En Amsterdam oh, ja. is het ergst. Eigenlijk uh, de huurstijging. Maar dan denk je van...
0: Ja, dus eigenlijk wil ik ook mijn voorspelling... Doen. Oh, nou, dat is het uh, nog nooit zo soepel gegaan van het laatste berichtje. Doe, voor wat wordt je voorspelling? Mijn voorspelling
2: is dat, dat uh, wat ons te wachten staat... zijn eigenlijk van die
0: lego-containers om te huren. Zoals we de eerste gezien hebben in Almere. Juist. Die hele vrolijke zwarte containers.
2: Juist. Ik denk dat dat onze toekomst gaat worden om te wonen. En dan, zo, en dan liefst natuurlijk, wat zou fijn zou zijn, is rond de 1000 euro... Ook voor oh. jong starters. En, uh, ik denk dat dat toch wel wat lager kan voor zo'n container. Ja, ja maar ja, liefst 750 euro. <laughs> maar, maar ik denk dat 1000 euro wel iets reëels is. Maar ik denk dat, dat we dat veel vaker zullen zien. Want dat is denk ik best wel makkelijk neer te zetten en te maken. Ja. En we, hebben, we zitten in, in een mega woningcrisis. Dus uh, ik,
0: ik doe meteen een oproep aan Hugo de Jonge. Het is niet alleen een voorspelling, het is ook een oproep. Voorspelling met een oproep. moeite door. Dan gaan we naar Frankrijk. En gisteravond was na de podcast. Dus daar kunnen we nog rustig even op terugblikken. Het debat in Frankrijk tussen de twee presidentskandidaten. En ik dacht, wie beter dan, kunnen we daarvoor vragen dan Sophie van Leeuwen, Haagse collega. Maar ook halve Française natuurlijk. En Sophie, je hebt ook het volle 2,5 uur naar het debat zitten kijken, hè? Was het 2,5 uur?
1: Nou, ik moet je eerlijk toegeven dat ik. Uh... <laughs> Iets voor twaalf, We duurden best wel lang... Uh, toch even in slaap ben gevallen op het einde. Want ik moest de volgende ochtend dus heel vroeg op... voor een televisieprogramma. Dus uh, en, en, t, ja, het was ook niet altijd even spannend. Maar er waren wel wat uh, ja, interessante momenten. En het is toch wel vond je de spannend? grote vraag. Wat, wat, van, ja? Nou ja, he, wordt dit dan de gamechanger van de campagne? Want ja, Macron had zich eigenlijk nauwelijks laten zien... Ja, dat was het dus niet. Het was niet echt een gamechanger. Wat ik wel, uh, wel, uh, wel bijzonder vond... is dat, dat Macron echt ongelooflijk tekeer ging met... Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen. Haar, haar voortdurend uh, interropeerde. Dat ik dacht, ho, 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 TED, dit is niet heel erg presidentieel. Hou je een beetje rustig, daar houden ja. Fransen misschien niet van.
0: Nee, die, die geëmotioneerde felheid, dat is toch wel heel erg Frans. Ja, is wel heel erg frans. Ja. Maar niet presidentieel. Oh,
1: zij was juist. Hij had geoefend om heel rustig stil te zitten en vriendelijk te glimlen lachen. En, en hoe reageerde zij dan daarop? Ja, nee, heel erg rustig, onderkoeld bijna. Dus dat vond ik wel. Want toen dacht ik: Oh, misschien gaat Macron hier iets te, iets te veel door, door het lint. En hij wordt ook wel gezien als arrogant, hè, als een bedweter. Ja. ja, dat was hij natuurlijk wel. Ja, en dat, dat was hij natuurlijk wel een beetje. En zo kennen de Fransen hem. En dat is ook precies waarom heel veel Fransen Macron haten eigenlijk. Het is echt zo'n jongetje van de ENA, van de eliteschool. school. Ja. He, die heeft zijn, reken-, zijn huiswerk goed gedaan. En op een zeker moment noemde Le Pen hem. Le de la finance, de, de, de Mozart van, van de financiën. Want ja, hij had alles beter uitgerekend dan zij. Was ook wel een beetje waar, trouwens.
2: Ja. Hmm. Ja. En wat mij dus ook wel opviel is... Um, als toen het ging om de hoofd, uh, hoofddoeken, zeg maar, de kwestie ja, Toen dat... ben ik volgens mij in slaap slaapgeval. Ja, maar toen, zei hij, toen zei ja. hij, van uh, dit kan echt een burgeroorlog uh, oh, veroorzaken. Wat? Dat vond ik wel is best de wel de burgeroorlog.
0: heftig. Als je hoofddoekjes draagt, kan je, krijg je een burgeroorlog? Ver, uh, verbod. Als oh, je ze dus verbiedt. Ja, verbod. Verbod op
2: hoofddoek. Daar had hij het over. Van dit kan wel een burgeroorlog veroorzaken. Klopt dat? dat was heel heftig. Klopt dat? dat? Dat vond je heftig. Nou ja,
1: in Frankrijk is het natuurlijk wel bekend gegeven dat het in de banlieue sowieso hè, wel eens een beetje een burgeroorlog is. Mm -hmm. Dat politieagenten zich daar niet meer durven te vertonen. Yeah. Je, je kent de autobranden wel. We kennen allemaal die beelden. En dat als jij er als politieagentje... en als beginnende agent... Uh, achter de hoofddoekjes moet aanjagen... en mevrouw doe je hoofddoekje af... en mensen gaat bekeuren... Ja, dan krijg je wel uh, een, een opstand. Een ik zal het geen burgeroorlog willen noemen, maar ja. dan, dan krijg je opstand. Ja, dat, dat, wordt, dat is niet te handhaven. Dus ik denk wel dat hij daar een punt heeft. Aan de andere kant is het hoofddoekjesdebat al heel, heel ja. oud... en wordt ja. heel lang gevoerd in Frankrijk, want Ciclire, in onderwijs, ja, je moet seculier zijn... in openbare gebouwen, of in ieder geval als je voor de klas staat. En, um, en ook het hele immigratiedossier is veel heftiger dan hier... He. Dat is het grootste moslimland ter wereld. En um, er, er zijn ook veel sociale problemen. Um, er is ook veel armoede en, en illegaliteit. En, nou, goed, er speelt van alles. Dus uh, het, dit is wel wat iets waarmee Le Pen probeert natuurlijk... Hè, een bepaalde deel van de bevolking uh, warm te krijgen. Maar hoe serieus haar is, president? is zij
2: hierin, denk je? Ik bedoel, ik kan, is het echt een campagnestunt? Of gaat ze dat echt daadwerkelijk doen als ze president wordt... Nou ja, misschien wel. Bedoel, hoe serieus is ze over... Nou
1: ja, dat is trouwens ook een goede vraag, over... Uh, we gaan eigenlijk uh, de nationale wetgeving voor laten gaan op de, de EU-wetgeving. Of uh, we gaan ja. Fransen voor, voorrang geven bij het vinden van een huis... of bij het vinden van werk in Frankrijk op andere EU-burgers. Ja, ze roept natuurlijk wel heel veel dingen ja. die heel moeilijk waar te maken zijn. Beetje soort Wilders
2: ik. eigenlijk wel, de heer Wilders... Daar vergelijk ja, dus is, haar
1: mee. Ja, zij is natuurlijk een beetje de wilders van Frankrijk. Een beetje de, uh, de populist die nu natuurlijk wel aardig en minder extreem hè, in deze campagne wil zijn. En ook in die zin, nou ja, misschien uh, draaglijker voor een grote publiek. Het gaat natuurlijk ook heel erg veel over koopkracht. Dat zie je in Den Haag ook. Hè. Het gaat over uw portemonnee en mm -hmm. u mag eerder met pensioen. Um, ja, ik denk niet dat je, dat je al die dingen waar gaat maken. Zeker niet. Als, als zij president zou worden, denk ik dat je niet al die beloftes kunt nakomen. Oh nee,
0: maar Zo goed. goed je hoofdverkeer... vraag werd, als als ze dat zou worden, zijn haar kansen gisteren toegenomen of afgenomen?
1: Zoals ik er naar kijk, zijn ze niet toegenomen. Ze heeft het overleefd. Iedereen zegt, ze heeft het beter gedaan dan vijf jaar geleden. Dat was wel best wel een publieke afgang. Toen ja. ze nog weet je, in de in machtjes het uit slecht. bladeren was. Ja. En ze had toen zich helemaal niet goed voorbereid. Of althans haar huiswerk niet op orde ging dit keer echt beter. Ze was ook rustiger. Maar op de inhoud, ja, ik vind toch wel dat, hè, dat in die debatten dat, hè, met haar argumenten, euh, ook bijvoorbeeld als het gaat om koopkracht, euh, btw omlaag op alles. Ja, dan zegt Macron... die zegt... dan ge geeft u eigenlijk een cadeautje aan alle mensen. En het is een heel duur cadeau. Een beetje de AOW-discussie... die we hebben in Nederland. Dat ja. Je geeft iedereen geld Ook en dat kost mensen. allemaal publiek geld. Ja. Ook de rijke mensen. Is dat wel efficace? Nou ja, dat zijn toch wel goede vragen... die zij dan krijgen, waar ze niet altijd... antwoord op heeft. En dan heb je weer zo'n Macron die roept... Uh, ik vraag me trouwens af wat daarvan waar is. U kunt 6.000 euro belastingvrij van uw werkgeverbonus krijgen. Dat ga ik regelen. Is ook niet per se heel geloofwaardig. Ja, maar gaat het daar eigenlijk om? Ze bleef wel overeind. Maar of en... zij zondag gaat winnen? Ja. Mwah, wat, verwacht wat verwacht Dan jij? Wat verwacht jij? Sowieso, als je het uitrekent, de peilingen. Sowieso op het basis van dit debat denk ik het niet op de inhoud. Maar eh, ja, zij heeft iets van 23 gehaald in de ja. eerste ronde. Krijgt waarschijnlijk de achterban van Zemoer erbij. He, dat is een beetje de Baudet van Frankrijk. Nou, dan komt ze ongeveer op 30 Macron had al bijna 28. En kan nog rekenen op steun van de Ecolode de Groenen, denk ik. Van de aanhang van wat er nog aan over is. De klassieke partijen. Republikaan. En het Parti Socialist is eigenlijk marginaal geworden... maar komt al heel snel he, toch richting 35, 40 procent uit. Of nou ja, uiteindelijk op die 100. He, in ieder geval, die komt op meer stemmen, denk ik, dan, dan zij. Als je, als je de achterban bekijkt. De grote vraag is wat de Mélenchon-stemmers doen. Ja, maar Mélenchon dus had mensen...
0: toch zelf gezegd tegen zijn achterban... als je op mij gestemd hebt, dan moet je op Macron stemmen.
1: Nee, hij heeft gezegd, je mag niet op Le Pen stemmen. Oké, okay, Doe doet kan dat thuis alsjeblieft. Blijven. Ja, dus blijven die mensen waarschijnlijk thuis. Ik denk ook na dit debat dat heel veel mensen denken... ik blijf thuis, ik stem blanco. Ze vinden natuurlijk uh, aan de linkerflank Mark een, een neoliberaal. Hè? Dus een, ja. beetje, een beetje meer Mark Rutte. En uh, hij is van de bankiers en hij is van de elite. Dus um, Wie helpt dat, dat het, als
0: mensen thuis blijven?
1: Nou ja, dat is dus op zich heel slecht nieuws voor Macron. Hè? Ja. En zeker als ook mensen nog denken... Hm, die koopkracht, misschien toch maar naar Le Pen. Maar dan nog, op basis van die rekensom die ik net voor jou maakte... Um, wordt het dan nog... ja, dat wordt Kielen Kielen wordt het toch wel spannend. Ik denk dat de helft sowieso thuis blijft. Nou, stel voor de helft stemt dan op Macron en de helft op Le Pen. Daar, daar redt Le Pen het volgens mij niet mee. Kun je mijn rek rekensommetje nog volgen?
2: Mm -hmm. Maar het volgens wordt wel spannend eigenlijk, ook voor de Europese Unie...
1: Nee, kijk, er staat heel veel op het spel. Ja, daarom. Want zij wil Frankrijk natuurlijk eigenlijk isoleren. Ze wil ja. eigenlijk af van nou ja, alle, alle afspraken natuurlijk. met van samen optrekken, leger, NAVO, Green Deal. Ja, de, überhaupt de basisregels van de vrijheid. Van de, dus personen, van goederen. Ja. En dan heb je nog de, ja, het sappige moment van het debat gisteren natuurlijk waarin Macron zegt, u heeft een rekening lopen in Moskou... bij de Russische Bank. Ja, ja dat klopt, zegt ze. Ja, oh. heb ik nog steeds lopen, miljoenen euro's. Maar ik ben wel onafhankelijk.
0: Ja. En daar nou ja, gelooft wat, wat... Macron helemaal niks van.
1: Ja, en wat gelooft dan de kiezer daarvan? Dat is uiteindelijk de vraag. Macron probeert haar natuurlijk echt neer te zetten... als een chantabel persoon. Dat Iemand die danst naar de pijpen van Poetin. Kunnen we niet helemaal bewijzen, maar het is natuurlijk wel vervelend dat je daar een lening van miljoenen hebt lopen met je partij. Maar ze zegt ook dat komt omdat de Franse banken mij niet wilden financieren. Ja, nou ja, ja. oké, okay, maar dan nog... Dan nog denk ik dat, dat veel Fransen... dan
2: zondag toch maar dat briefje pakken van Macron en denken ja... En de vrouwelijke stemmers, hoe, hoe, is daar al een prognose over? Zijn de vrouwelijke stemmers onder de indruk van Le Pen... Als vrouw. Nou,
1: um, ja, eerder hoorde ik ook wel stemmen, ook in mijn omgeving... nou, we moeten eindelijk een vrouwelijke president... Hè, ook ja. binnen mijn Franse familie, eindelijk een... Valérie Pécresse... we hebben Pécresse van de, uh, de Republiek aan de Sarkozy-partij... of uh, Ilda Dago van de Parti Socialisme. Maar ah, al die vrouwen, die hebben nou niet uh, per se uh, een hele goede score gehaald. Sterker nog, die hebben ongeveer de klassieke partijen uh, ten onder laten gaan. Zelfs zo weinig zetels gehaald dat ze uh, de hele campagne je niet meer terug gefinancierd krijgen. Omdat ze onder de 5% zitten. Mm -hmm. Dus volgens mij is het vrouw zijn. Yeah. Ja, dat valt toch bitter tegen. Ik denk dat Frankrijk toch niet een heel geëmociepeerd nee. land is. Een <laughs> beetje conservatief, ja, conservatief eigenlijk.
0: Dat ja. ja. wisten we en toch dan, al wel, Sophie.
1: Ja, dat wisten we wel. Maar ja, je al, dat hoop je in Nederland ook. En misschien komt er ooit nog een vrouwelijke president. Maar ja, dat nieuwe leiderschap in Nederland... dat schiet natuurlijk ook voor de Dat nieuwe leiderschap hebben
0: nieuwe, we gezien. Dat nieuwe leiderschap in Nederland, dat is wat Ploemen doet. Die zegt dan, ik ben toch niet zo geschikt. En die, die gaan, dan, terwijl die misschien juist geschikt is daardoor. En die gaat dan er vandoor. Ja, precies. Dat was dus, ook vandaag. Uh, die is vandaag volgens mij uit de Tweede Kamer afscheid, af, afscheid, afscheid ja. genomen.
1: Ja, we hadden vandaag uh, eigenlijk een afscheid van Ploem. op het moment dat de Tweede Kamer voor haar applaudisseerde... stond de hele pers te wachten op het aftreden van Sigrid Kaag. Die trouwens wel blijft. Dus uh, ja, dat is ook nieuw oud-leiderschap. Ja. Ja, die blijft als leider van D66. En
0: de, ja, als we ze nu toch goed naar Nederland overgaan. Het hoofddeel van jouw baan natuurlijk. De, de, ook het bestuur van D66 blijft aan. Hè? Dat, uh, er was eerst wat sprake van, van mensen die zeiden... nee, maar nu, nu zal dan het bestuur wel aftreden. In ieder geval de voorzitter had ik wel verwacht. Ja, de voorzitter van het bestuur. Ja, maar die, ja. uh, die gaan, bleven naast Kaag ook gewoon overeind, hè?
1: Ja, nou, die zeggen, ik ben ook eigenlijk ook sinds kort nog maar... Hè? we hebben een nieuw bestuur. Dus, ja. Ja, hè? En, uh, maar luister, over een paar weken hebben we wel een uh, bijeenkomst met de leden. Hè? Uiteindelijk... Gaan de leden erover? Zeggen ze ook altijd bij de PvdA... Nou, uiteindelijk is het aan de leden. Dus uh, dat is dan toch de democratie, hopen we, in de partijen. Mm -hmm. En uh, daar gaan wij als pers ook niet over. Hè, met zo'n persconferentie om dan even iedereen naar huis te sturen... zo werkt dat niet in Den
0: Haag. Nee, we gaan het hier vast morgen in Nieuwsroom Den Haag... ook nog uitgebreid over hebben. Onder andere over de vragen van de journalisten. Want die waren, uh, die waren best wel fel vandaag. Bozig, zou ik haast zeggen.
1: Ja, we worden ook wel hetse genoemd en ja. ophef. En nou, maar vers, vers, niet verklapt, nog niet alles.
0: verklapt nog niet alles. Daar gaan we het morgen in Nieuwsroom Den Haag over hebben. Oh, even terug naar Frankrijk. Uh, jij hebt stemrecht, hè? Dus je, moet jij nou weer voor de tweede keer naar de, naar de stembus op zondag?
1: Ik ga zondagochtend zo vroeg mogelijk stemmen. Want daarna stap ik in een auto en dan rijd ik naar Frankrijk. Kijk. En dan hoop ik s'avonds op de Television Nationale hoop ik dan de uitslagenavond te kijken. <lacht> met een glaasje wijn erbij. En dan ja, te genieten van het uitzicht in Frankrijk. Ja, en dan zullen lekker. we zien of Europa een, een nieuwe vaas ingaat of niet. Want daar gaat het uiteindelijk. om. Nou, we hopen ervan niet. <laughs> Oké,
0: okay, jullie hopen van dit. <laughs> ik neem ik uh, aan. heb geen mening.
1: Ik ben een onafhankelijke vlaggever. Dus ik, moment. Ik, hoe meer ophef en hetze hoe beter. Hè, dat is mijn brood, <laughs> daar ik geld mee.
0: Dat is nog opportunistisch. Ja, geniet Saffie van je, van je vakantie. Ja, geniet van je vakantie daarna. En, uh, hartelijk dank voor nu.
1: Dank je wel, tot dan,
2: tot morgen. Ik vind wel dat het toch, uh, toch wel spannend van Frankrijk. en welke kant die opgaat.
0: Ja, dat is bedoel, het. na
2: na bedoel we hebben Duitsland en Frankrijk als twee machtigste landen van Europa dus ik vind ja. het wel echt uh, wel heel spannend toch nu, nu we
0: zo over gesproken hebben ik kom maar het einde voor vandaag zo snel je kan uh, reageren het is altijd snel de nieuwsdag het bnr.nl dat is de plek als je mailtjes wil sturen je kan naar Twitter de nieuwsdag het bnr het Marc het op Instagram daar heb je natuurlijk ook ja, je <laughs> ziet hem ook een account en BNR, maar mij vind je daar dan weer niet. Morgen is er, dat zei net al tegen Sofie, Nieuwsroep Den Haag. Dus dan is er geen De Nieuwsdag, maar maandag weer wel. Dus tot dan.
2: Goed weekend.